0: 本集节目由日本岐玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐玉县，可是一年四季都适合旅游的好地方。春季可以去阳山公园或熊谷樱提防赏樱；夏天有长径岩蝶的壮阔与蓝山丁千年之愿的浪漫薰衣草原，秋天可以到宝登山坐缆车欣赏云海；冬天可以到致富欣赏三大冰柱的奇景。更多岐玉县旅游资讯，请上日本岐玉县东京北。北边的粉丝团哦
1: 。各位贵宾，你好，晚安。搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passengers on the flight to Travel Shuttle, please proceed to g e t t h e air c e r t i f i e d 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。在旅行快门啊，我们其实很少聊到以中国为主题的内容哦。那我们今天比较特别是想要邀请一位曾经在中国大陆那边交换学生的一个同行，<笑>也是 Podcaster， 好奇 CNN 好奇宁
1: 宁。对，大家好，我是
0: 宁宁。宁宁，你那时候是去大陆的哪里交换呢、啊
1: ？啊、呃，是南南京大学。哦
0: ，南京大学。对，所以你是那时候还在念大学的时候过去的。对。哦，去多久？
1: 我去四五个月差不多
0: 。OK，、嗯、那是什么样的一个机缘下让你有这个机会过去的
1: ？嗯，其实我一开始想要交换的时候是想要去法国，所以我从大二开始就很努力的一直读书这样。然后后来到我真的要申请的前一刻，然后我就翻开了我妈的存折，就。好了，算了，我不
0: 去了。贴<笑><笑>心的孩子哎、
1: 欸，<笑>谢谢，就觉得说自己的想要玩的事情，然后不需要爸妈来负担这笔。我不会是
0: 妈妈故意把存折放在你面前？
1: <笑>哦，没有，<笑>因为我妈是放在自己的小抽屉，然后我知道她放哪，所以我就是偷偷去看。这样、okay. 对。然后其实他们一开始也非常反对交换这件事情，因为他们觉得说身边的一些朋友，他们的小朋友去就是去玩。就是去烧钱、嗯，所以他们就觉得说交换是没有意义的事情，就希望说我不如赶快去找工作或者去实习这样子。然后我就觉得说，我都努力这么久了，这样，然后后来就刚好一个同学跟我讲说，哎、欸，他要去大陆交换，去上海这样。然后我就觉得说，哎、欸，大陆好像也是一个选择，毕竟大陆国土这么大。你去过蒙古吗？你去过新疆吗？好像很多地方你都还没去过哎，而且还有一个考量点就是，你如果去欧洲交换，你跟那些朋友，你可能联系了半年，就那半年感情很好，你回来，你可能因为你的西班牙语不通，德文忘记了，你这些朋友可能就断联络。但是你如果去中国的话，至少你们语言还在，而且很近，想去玩就去玩，这样的朋友友谊我可以交更久。嗯
0: 所以我、欸、这个真的是我从来没有听过的观点呢。<笑>真的吗？对啊，<笑>
1: 对，我就想觉得说这是一个很棒的选择，所以而且费用也不高，所以我就抵抗了我妈，然后我就决定去报名南大、南
0: 京、okay. 那在那边待半年的时间，大概花多少钱啊？
1: 十万元有种。
0: 哇塞！<笑>我是不是很
1: 穷有<笑>
0: 这跟我去叙利亚差不多。<笑>我在叙利亚一年花十八万，哦
1: 、真的？对，哎、欸，蛮便宜的
0: 啊，因为中东就其实物价并不贵。对对对，嗯、除了海湾国家啦，其他的都还好。嗯 ，OK， 那你去南京大学那边是上什么样的课程，或者是什么系所的课程
1: ？嗯、呃，因为我的规划是说，我必须要毫无顾虑的去。完成这趟旅程，所以我的课就是在大选的时候我就全部修满了，所以我等于那半年是去上一些我有兴趣的
0: 哦，就是去玩的，嗯、然后不要这样说自己有兴趣的课
1: ，<笑>对，就是有兴趣的课，就是弥补一些就是以前你被强迫学的，但是其实你根本不想学，那现在是真的有时间，我真的可以学我想学的东西，然后就选那些课，就是例如像嗯、呃、比较浅一点啊，英文，因为他们都会有外师，然后音乐课。大学不太注重音乐，然后还有沟通谈判，就是理解他们一些思考的模式，然后还有一些电商的课这样子
0: 。哦，其实你知道吗？以电商来讲，中国大陆那边真的是做得很厉害
1: 。对，
0: 对啊，尤其是像是那个电商、物流等等这一块，真的是我觉得，呃，真的蛮值得我们学习的。
1: 就那堂课，我会觉得哇、哦，你们的思考方式跟我们真的很不一
0: 样。对对对对对。嗯那我想问一下，就是说，在大陆那边跟大陆的学生相处之下，你会觉得说他跟我们台湾的学生有什么样的差别
1: ？嗯，我觉得差别很大。就好比说我第一次，因为我最喜欢的是英文课，那时候就很积极的要 push 我的英文。然后第一堂课他们是外所，我完全不知道。然后我一上课就很开心，就坐在同学旁边说：“哎、欸，这是我们的老师 Tony 吗？”然后呢，同学总过来跟我说什么 ：“This class c a n speak Chinese。”<笑>然后我就来那边 ，OK，I'm sorry. So is this our teacher Tony? Yes. 然后就从我去去上课。嗯哼，这就是在他们那边，就是把他们的每一堂课都是非常珍惜而且宝贵。他们不会就是说觉得说老师多上是耽误他们下课，反而是老师没有准时，他们会生气。哦，对。然后就好比说还有像。迟到这件事情，我不知道你的大学怎么样啊？就是我的大学是大家都是步履蹒跚打钟的，才从宿舍走到教室，但是在那边没有，你一定要提早十五分钟进教室。如果你没有提早十五分钟进教室，你基本上没有位置可以坐
0: 。哦，我们大学的时候你知道吗？就是一进去坐，<笑>一定是先从后面的位置开始坐。No
1: no no， <笑>我们都在抢第一排，然后都抢不到。嗯啊对啊，然后甚至听到打钟，我跟我朋友是用跑的上课。我们以前大学四年都没有这样子，然后就只有在南大的时候，我觉得才像一个学生的样子
0: 。哇，我觉得真的是不太一样啦。就是说，中国大陆那边因为人多竞争激烈，所以其实他们每个人都非常珍惜这种学习的机会。对，所以真的跟我们台湾的学生蛮大的不一样的。就
1: 不止学生，我觉得老师也非常的有他们的专业。像我有一堂音乐课，那一堂两百多个人，就是一个大礼堂，全部学生坐满哦、喔。然后第一堂课，老师就要求大家学生每个人站起来，他就请每一个同学站起来，然后就唱哆瑞咪发嗦，然后大家就觉得，嗯，要干嘛？然后就开始大家笑，开始玩这样。然后你要不要唱一下？
0: 哆瑞咪发嗦，
1: 好，然后这时候老师就会说：“<笑>好，这位同学，麻烦你站到就是讲台前面，这样。”然后大家就开始笑，就可能的要被电了什么之类的。他们大家就在看好戏。然后之后呢，就这样一轮两百多个人，他第一堂课就这样子让两百多个人就唱这一句哦，然后抓了差不多四五十个人出来，然后就老师就说，他就这样的鞠躬九十度，然后就说：“不好意思，谢同学，我要麻烦你们。”退选我们这堂课
0: 啊、哦？为什么？因
1: 为他说你们的品会影响我们上课的品质，就是他们觉得他们唱哆瑞米发嗦那个声音他不喜欢，就是会影响大家、哦。因为我们那堂是上算,算和声声乐这样子，然后他觉得他的声线不太适合这堂课，会破坏我们的品质，所以我们就全部人就完全不敢笑了，我就全部愣在那边，然后。老师也没有，就是觉得说他在开玩笑，或者笑什么，或者什么，他就是这样坐站着，然后等所有人行动，然后那些学生然
0: 后离开教室，这样。哇，就是老师也可以选学生呢。对他
1: 们，就是老师非常尊重自己的专业，学生也非常尊重老师跟他自己的职责
0: 。哇！你知道我刚刚听的起鸡皮疙瘩。
1: <笑>对，然后那时候我们大家都在玩哦，我就想说，哇，就是一般这种我们顶多就是老师会抓出来垫一垫，就说你都 r e m i n 说唱的不怎么样，可是你是直接。被强迫要退选这门课，对，然后那门课我都没有翘课过，就是每一堂都是全勤，因
0: 为根本不敢吧，不敢
1: 。<笑>但是老师人是好的，嗯
0: 对对我觉得这个真的是跟台湾很不一样的地方。嗯，另外、啊、我记得我以前曾经去呃海南大学那边去做一个暑假的营队，那我在那边我就看到很多他们大陆的学生啊，真的，我觉得他们的口语表达都有被训练过。讲话真的非常非常的厉害
1: ，算讲话厉害吗？我觉得他们比较是像会表达意见，嗯，因为台湾学生就是、啊、你不要点我，你不要点我，然后就是能不要发表就不要发表，但是他们那边是勇于的去跟老师交流，因为他觉得老师有错的时候，他们是勇敢的变下去，
0: 嗯，就
1: 是一提，假如说老师你算错了，然后可能台湾老师就看一看就，就嗯，好，那我们这题，呃，下次再见。可是那学生就不放过你，他就会跟你讲说，那应该要怎么样，怎么样，怎么样，就是要把字体完整的 close 掉，他才愿意放过老师
0: 。哇，老师压力很大、欸。对，然后
1: <笑>通常我们一节课可以教可能很多东西，但他们可能为了这一个东西，一个算是错了，他就可以整一节课。那我们大家就这样坐着看着老师怎么解决。但是难道老师也不是盖的，通常都是可以，就是把他们圆起来这样。
0: 嗯，我觉得、嗯、当老师压力怎么可以这么大了
1: ？<笑>那他们老师是真的都蛮厉害的
0: 。是，我相信是，毕竟南京大学是数一数二的大学啦。对对，那你在那边的一个学生生活啦，那跟在台湾的生活又有什么样的不一样呢
1: ？你是说像是宿舍生活，对，就是,是
0: 呃校园生活、学呃宿舍生活等等的
1: 。嗯，我举一个大家比较贴近一点的，像是宿舍好了。你们的宿舍以前是雅房还是套房
0: ？呃，当然是雅房啊。雅房，然后
1: 我们是因为我们是交换生，不是套房。那我们套房一进去啊，你想象这种套房这样有,
0: 、呃、有，有有卫浴，
1: 对，然后有马桶，对不对？對那干湿要分离吗？对，要干湿要分离，对不对？没有，他们刚,刚是没有在一起，而且他们没有马桶哦。你是那个厕所一打开就是一个蹲的在那边，然后你还可以直接看到那个水底下面哦，那、oh. <笑><笑>超可怕的。我们每次就会就是那个是比较像嗯有别于我们的套房。然后如果你不是交换生，然后又不是女生的话，他们男生是住雅房，雅房的话就要用公共卫浴。公共卫浴是什么意思呢？就是那种以前你们听过那种没有澡堂的。哎、欸，就是有澡堂，然后是没有那个隔间的就是大家都是坦诚相见的洗澡方式、哦，就跟
0: 当兵一样赤裸裸的。哎、欸，不过现在当兵好像也没有这样子。
1: 对啊，当兵你应该都还有隔间吧？对对对，我们那个是没有隔间的，是大家就是面对面，然后就是搓澡啊的那
0: 种。哦，也真的是有点小尴尬。
1: <笑><笑>而且这不止在澡堂，他们连游泳池这种公共场所都有。公共场所就是我们学校游泳池以前是会有门脸嘛。我们吹风机这基本都有，他们什么都没有，就是可以看得到对边都是裸体的。然后<笑>你有去过游泳池吗
0: ？有啊。
1: 然后他们那边还有一个很酷的东西，叫做痰槽
0: 。痰槽？就是我
1: 们不是游泳完、oh, 会吐痰嘛？嗯、oh.。他们有一个专门收集的那个槽。然后第一次我看到进去的时候，我想说：“哟，这是什么东西？很可怕。”可是大家只是收集在
0: 那边，就每个人都把痰吐在里面。对。哦、oh. <笑>
1: ，<笑>是不是我就哦， oh, 然后就会有降低游泳的欲望，可是习惯了就还好
0: 了。好，嗯，文化差异，<笑>文
1: 化差异，对，然后还有像澡堂吧，你一般几点起床
0: ？呃。你是说现在还是学生？学生，学
1: 生，我们以学生的时<笑>
0: 学生就是看我那一天第一堂课是几点啊？嗯，对。那到了大四之后，因为我就把所有的课全部都排到下午，所以我都睡到中午啊
1: 。哦，那你就没有这个问题。可是他像在大陆的学校，不止南京。其实，在那边的学校啊，早上九点前就没有早餐了。哦，你要用抢的哦，你必须早上可能七点多就开始。东西收一收，准备去抢早餐了。他们会排超长的，因为他们那种是不是像我们那样一件一件早餐店，或是呃一一间店一间店的那种？他们是就是一个像是中央厨房的概念
0: 哦，就是你在算是那个收银台那边，直接跟他说你要什么什么什么，对，他就会端出来一盘给你。对，哦，我以为是自助餐自己去夹的
1: ，那种是在另外一种的，就是因为他们有很多个食堂，可能就一个南京大学就有
0: 十三个。哦、oh, ，南京大学有多大
1: ？很大，就是你上课你必须骑脚踏车，你如果没有脚踏车，你一定会迟到
0: 。哦、oh, ，那就跟台大一样啊
1: 。哎<笑>、欸，其实我没有去过台大，完整走完它的那个校园呢。
0: 就台大真的还蛮大的<笑>
1: ，可是听说大陆大学比台湾任何一间大学都还要大<笑>
0: 。我相信是啦、啊，毕竟就是台大它的位置就是在台北市的最中心的地方的嘛，嗯嗯所以说其实那边真的土地也没办法再扩展。嗯嗯对，可是你说中国大陆那一边，它搞不好一座学校就是一座山。<笑>对,<笑>對、啊，所以它他就真的是很大。嗯
1: ，在洗澡的部分，一般我们是不是就是？你进去就可以
0: 洗了。对 n、no,
1: 他们会给你一张学生卡，然后你要插进去就开始现实。就是你洗多久就要花多少钱
0: 。哦，所以算是热水供应，然后它都是要算钱的。对，你洗越久越贵
1: 。对，所以你就等于有点像当兵那种战斗澡，因为你要省钱嘛，所以你就是可能十块钱呃人民币，你就只能洗十五分钟。那我们女生比较。长头发的话，其实都要用到可能二十块吧，所以每天洗澡就尤其冬天就花蛮多钱的，而且他们连喝水都要钱
0: ，连喝水都要钱、啊。对，我们
1: 是,是台湾很方便，你去饮水机装就好了。No No， 他们那种都只有就是一百度滚沸的水，你可以装，像我们的那种保特瓶啊、凉的那种都没有，你要去买、啊。对，然后那时候我们为了省钱，我们就会去买那种超大的那种。呃，你们当兵有吗？我不知道，就是一个可能一千五或者是两千毫升的大桶子，就是他们的喝水要钱，因为基本上他们每一个热水，呃，就是饮水机出来的水都是一百度
0: 滚烫的水，可是他们没有所谓的温水或者是冰水吗？
1: 没有，哦、你就只能去买，不然就是你要用像我们那时候省钱，我们就会去买那个一千五或者两千毫升的大水瓶。然后去装那个一百度 C 的水，然后回来放，然后隔天再装去上课，
0: 这样。我觉得你们就买电磁炉就好啦
1: 。电磁炉会被抓，我那时候有买，<笑><笑>那个那个什么射箭阿姨，她会直接开你们，然后去巡房、哦，然后有这种东西，她就直接把你没收掉
0: 。啊，
1: 对我我那时候有想到，就是我会在那边煮热水嘛，然后后来他就把我那个直接赶走。赶走啊！直接赶走。<笑>然后我说，呃，阿姨，那个可以还我吗？说不行，这个是违禁品，不使用的，哦、不使用的，然后就不还我。拿到我就是要毕业要走了，他才还我
0: 。为什么这个东西是违禁品
1: ？啊、呃，因为有电压关系哦，会可能害隔壁跳电什么之类的
0: 。哦，可能就是他的宿舍里面供电的电压没有那么大
1: 。对，那我就想说，啊，我就付钱了，你还想怎样
0: ？好哦，也是<笑>蛮奇怪的。<笑>所以喝热水要付钱，那喝冷水嘞
1: ？没有喝热水不用钱啊
0: 。哦、喝热水不用钱
1: 。对，就是他们热，他我们拿到的水都已经是100度， 1 0 0度你不能喝啊。哦、所以我们必须去找凉水来中合它嘛。所以凉水就是要去买或是去装，然后放到凉
0: 。哦 ，OK。嗯。所以你的那个大的瓶子就是装热水，然后回去房间放到隔天凉了，它就可以喝了。对。哦，
1: 这是省钱方法，但是很多人都是直接去超商买那种就是大桶装。對就两毫升，就直接搬一箱回宿舍那种、哦。可是就是长期下来，就是也是一笔花
0: 费。对啦，也是一笔花费。对
1: ，然后刚刚讲到就是饮食方面嘛，嗯，你觉得南京对你的印象，就是它沒有什么特色餐点吗？或是给你的想法，就是想到吃的你会想到什么
0: ？我对南京真的是比较不熟，我只知道它是以前的首都，还有以前呢，<笑>我的母校是从那边迁过来的。<笑>
1: 好，好好，那时候因为它是属于南方的省份，所以我们就想说应该跟台湾差距不大吧。No No No No，, no 我在那边胖了五公斤
0: 哦。为什么？
1: 因为他们的东西超油又超咸，然后因为那时候我真的吃到有点反胃，我每天都是去装那个一百度 C 的水，然后在那边洗菜。然后我可以洗出三碗油出来，<笑>我我那时候有拍照片，就真的三碗油，然后我们才能吃這
0: 。这就是那个菜必须要先过水，对，喔、这样算一算把油洗掉之后才能吃。没错，哇塞！然后你知道
1: 回来，我回台湾之后，铁板烧我是可以不用配饭吃的，我还觉得那个味道不够
0: ，你整个味觉都坏掉了。对，然
1: 后那时候我妈就说：“你看我这腰啊，这明、個、家你刚在看蛋点呢。”然后我就说：“嗯。”好像也还好
0: 哦。对了，我觉得真的料理方式不太一样，真的我们会被影响掉。像是我之前在叙利亚生活的时候，我在台湾一般来讲喝茶都一定是喝无糖的，嗯，对。可是呢，因为在当地，他们的茶一定都是把糖加到饱和。就是辣到不能再融化的那种、嗯，对。那慢慢的呢，就是我就习惯了，嗯，喝茶就是要配糖，而且要配到饱和糖。嗯、所以，我回来台湾之后有一阵子，我吃超甜。就是你知道，像大家都说什么去台南啊，或者在高雄，其实中南部相对吃比较甜。那我不晓得大家知不知道，高雄有一家还蛮有名的茶饮连锁店叫茶的魔手，嗯，那茶的魔手它就真的爆炸甜，嗯，对。然后呢，我那时候是可以喝全糖
1: ，哎、啊，吃味道一样吗？
0: 呃，当然茶不太一样，但是就是我那个时候整个味觉就已经是吃很甜了，嗯，对。那慢慢的说到了台北之后再调回来，现在是喝无台了，<笑>所以我，我我真的完全能懂你刚刚讲的这个，就是从大陆回来之后，你的整个口味上面变很大，嗯
1: ，味蕾不一样，习
0: <笑>惯了当地的一个食物了啦。对，對好，宁宁，那我想问你一个问题啊，就是前几天我跟《蓉蓉历险记》在吃饭的时候，我们就有聊到一件事情，就是说他到了中国大陆去之后。受到非常非常多人的款待。那因为呢，他们只要听到说啊，你是台湾来的、啊，然后就会对他呢，呃，非常非常的热情。那你以台湾人的身份到大陆去念书，那你在那边有没有受到一些学生呃不一样的款待呢
1: ？学生还好诶、欸，就是因为我们就是属于平辈。然后其实他们讲话也跟我们很像，甚至就是他们也会学我们讲话，就是比较不会有特别的不一样。可是只要一踏出校园，那个差别度就出来了。哦，就只要搭个车，就是那个什么滴滴，或者是再买个票，只要人家听你口音不一样，他们说啊，姑娘，你哪来的、啊？然后我们就一开始就会说啊，我们台湾来的。然后就会开始比较多热情的问候，就还是会问一些他们想知道的事情。然后，当然，这时候为了要就是避免纷争，我们就是会就是比较讲一些比较中立的话，这样
0: 子。对，其实去大陆真的，他们很好奇的，就是会一直问我们关于说呃台湾的政治的状况啦，以及对于中国大陆的看法啦。其实这个时候呢，呃，发言都要比较小心一点点。对
1: 那时候最后，我其实都不太喜欢说我是台湾来的，我都会直接说哦，我是江苏那边的。
0: 你就说你福建就好
1: 了啊,<笑>啊，福建也可以啦，只是就是讲说江苏，看听起来比较比较像是当地人这样。哦
0: o k 因为其实我们的腔调跟福建我觉得还蛮像的，因为之前我去海南岛那一次啊，我们里面就有几个就是从福建过来的朋友、嗯，最后我们就是用台语在沟通。哦
1: ，真的假的？对
0: ，因为我们就是不希望讲到一些让人家觉得很敏感的话题，我们就全部用台语通。他
1: 们台语你们听得懂吗？不是，就是会有点声调怪怪
0: 的。闽南跟闽北不太一样。嗯，对，闽南的人他们讲的台语就跟我们很像，嗯、可是闽北他们讲的台语我们就听不懂，嗯對，所以还是可以交流，嗯,嗯對但是我觉得，呃、跟福建的人相处的时候，我会觉得好像观念比较像一点点，因为。嗯我听说福建省那边有蛮多人，他们从小都是看台湾的电视长大的。嗯哼，对，可能就是因为真的比较近，然后呢，他们也会看台湾的电视台，可能包括一些台语的节目等等的。嗯，对，所以那时候就觉得，哎、欸，跟福建真的还蛮蛮有缘，蛮有缘的这样子。可是
1: 我觉得是比较偏南方哎、欸，北方其实民情就差很
0: 多、啊。对对对
1: ，就是像北方那时候我去有去过北京、内蒙、通辽、东北。黑龙江那边我都有去过，然后我遇到最好笑的就是我在那边吃饭，然后因为呃台湾女生讲话是比较对他们来讲，他们有一种说法叫嗲嗲的，对，然后他们都很喜欢这个声音，然后基本上你只要一开口，他们就会在那边嘻嘻,嘻嘻。簌然后就会说，就会有些人会比较直接一点，就来问你说姑娘，你这个声音不像咱这儿的，你哪的？然后我们就说：“哦，我台湾的。”然后他们就会开始很惊讶，我们就是大家就围过来看你，就说：“这是台湾妹子哎！”然后甚至还有人就拿手机开始录录影、拍照。<笑>然后我就在那边就有点惊慌失措，就想说、嗯：“有需要这么惊讶吗？”这样
0: 。哦，其实你知道吗？我觉得，其实我之前就有听过有一些人他们说，台湾的腔调就是偶像剧的腔调。嗯，对，那所以他们都会觉得说，因为他们其实看蛮多台湾偶像剧的，对，对，所以他们就会觉得说，就有点像我们看韩剧，然后看到韩国男生就会觉得是欧巴的那种感觉、哦，对，搞不好他就觉得说，哦，你就是等于台湾偶像剧的女生的那种概念
1: ，嗯，对，他
0: 们会对你比较好奇一点，
1: 啊、对，尤其是声音，他们都会特别要我跟多跟他们讲话，他们觉得。我们的声音是一种享受
0: ，他们就酥软掉
1: ，酥<笑>麻<蘇>
0: <笑>，但是你知道吗？对女生来讲是酥麻。我曾经在德国旅行的时候呢，我就有跟几个中国大陆的朋友一起同行，那他们就说啊，他们听台湾男生的声音就觉得娘娘腔。<笑>我<笑>觉得很无奈，对，因为台湾男生的声音相对也是比较软的，对，对，可是中国大陆他们的声音相对来讲会比较强而有力一点点、嗯，对，所以他们就会觉得台湾男生讲话很娘娘腔。<笑>好了，以上言论不代表本台立场，<笑><笑>只是当时旅游的时候有发生这个故事，我觉得印象非常深刻。嗯、
1: uh
0: 、哼 -huh. ，那宁宁，我想问一下，就是你在大陆交换这半年呢、啊？因为其实我知道中国非常非常的大，有非常多的地方是很值得去旅行的。那你这半年内，你有安排了什么样的旅行吗
1: ？嗯，有，基本上每个月一定会出去一次。哦，对，然后我一开始是在，因为我是南京大学嘛，就是江苏附近玩一下，然后之后再跑远一点，就可能呃山西， 3C, 然后因为我最憧憬的是云南，所以我去云南，然后最后。记忆比较多故事的是在内蒙，因为那是我自己一个人去
0: 哦， oh, okay. 然后
1: 俗称流浪的旅行
0: 。是内蒙古真的跟呃中国的一些文化比较不一样一点点，对,對那边毕竟就是草原文化，对<笑>在马背上长大的民族。<笑><笑>对，那你在蒙古那边有发生什么故事呢？
1: 因为那时候我一直想要证明我自己给我妈看，就是觉得说，哎、欸，我出来交换，我不是来。就是随便玩的，我是有意义的玩。那我所谓有意，义，就是我只是鼓起勇气，我只是自己一个人去旅行，那是我第一次。然后我就只订了两天的住宿，然后总共时长是十六天。然后就之后就看是我要往哪走，我再往哪边订这样。那我第一站是到内蒙的首府，叫做呼和
0: 浩特、啊。对。
1: 那内蒙，我想先问一下，你对他的印象是什么
0: ？就是。草原，风吹草低见牛羊。
1: <笑><笑>没有、哦、呼和浩特的城市非常的有秩序，然后很干净、嗯。街道跟我们台湾一样，就是没有垃圾，而且他们的公车是非常有秩序，就是大家会排队，不像我们就是哎、欸、招手，然后大家就开始冲出去的那种。因为他们会一个一个排队，然后司机也不会像台湾那样就是开很快或者什么，他们就是一个非常从容的地方。然后这个地方是比较属于观光景还是会有人来的地方，所以我觉得还好，就是没有到大家想象的那种草原啊，或是沙漠这样。然后后来我就是在那边的青旅认识了当地的人，就是内蒙来的。那那边的人就是因为我一直有一个幻想，就是我想要像电视上一样，就是认识青旅的人，然后跟他们当朋友，跟他们一起出去旅游。可是在我交换的这段时间，基本上就是没有这样子的画面过。然后直到到内蒙的那段旅行，我才有真正实现这件事情。因为其实一个人走，大家就是因为他们那边的人不太有人情味，就是他们那边的人呢防备心比较重一点，所以比较不会像台湾一样，就是会因为你是不一样地方来的，就会特别照顾你。就是大家就是各走各的这样。然后那一天我就想说，好吧，那我的青旅。旅游可能就是又是一个人这样，然后那一天就比较特别的是，我就看大家都在刚好起床，然后在厨房弄一些什么，然后我就有点不要脸的就跑过去问他说：“哎、欸，你们在煮什么啊？”这样，然后他们就说：“哎、欸，我们在煮排骨，你要吃吗？”然后我们就留下来，我们就开始打牌聊天，然后就开始有更深一步的交集，就是有我想象中的那种情侣生活，然后有旅游的感觉的，然后他就开始带着我出去玩。然后就当地，因为内蒙还是属于比较有文化感的地方，所以他们的建筑什么的都还是蛮值得去参观的。但是这些东西我都还是觉得不够看，因为我向往的是比较像草原或是沙漠那种地方。可是那种地方都是基本上要跟团，或者是你要必须要有车。可是因为我没有就是交通工具，所以我就只能自己一个人。在那边做功课，这样，然后或是等着别人带着我去这样、嗯，然后那时候我就有报了一个沙漠团，然后那个沙漠团就是很简单，他就带你去沙漠那边。那你想象的沙漠团会是怎么样子的一个旅行方式
0: ？沙漠团在我的印象中，它就是开着吉普车出去，因为你知道在中东，他们所谓的沙漠行程就是冲沙。就是开着吉普车，然后呢，那个司机就会很贱啊，甩尾啊，然后吃
1: 沙嘛，对，让
0: 你吃沙，没有，然后就是会突然间从很高的山丘这样哇<笑>、啊，这样下去，然后就是让你尖叫之类的。嗯、这个就是我对于沙漠的一个旅行的经验。嗯
1: 哼，那我们那时候是因为我是报一日团，然后他就带我们去一个叫做沙漠游乐园的概念，然后他们就会有很多沙漠的那个嗯设施，就是像是滑沙。然后还有就是你刚刚说的沙滩车，然后一个比较特别的是我们有骑骆驼。你那时候有骑过骆驼吗
0: ？哦、我当然骑过骆驼啊！怎<笑>、哦、么在中东这么多年，对不对？<笑>
1: 对，然后就还比较特别，就是我那时候骑骆驼。然后基本上玩的话就是比较类似这样子。那比较特别的是，有没有听过中国的旅行团都很坑这件事
0: 情？怎么个坑
1: ？<笑>就是可能把你载去某个地点，然后跟你讲说你必须跟下面的行程，如果你不跟的话，我们就直接把你丢在这里
0: 。哦，会这样子哦。
1: 对，然后我跟的那个沙漠团更狠一点，他就说他原本标榜是无购物行程，这个是,是在台湾，就是说无购物行程就是真的没有购物
0: 。对，这个都一开始讲好就不会有的。
1: 他们超厉害的，他会跟你讲说，来，我们接下来要到一个地方上厕所喽，然后下车前你必须签一个叫做自愿参观声明书
0: ，啊，不签不行
1: ，<笑>不签不行，他就把你堵在门口，然后后面的人就会开始就看看看，你就会有压力，然后有些人就是被骗来，然后他们的个性也不是说你说什么我就做什么，也是有吵起来，但是吵起来之后还是没办法，因为他就说，那你不签，那你就只能留在这边。所以，我们就大家每个就是必须签那个自愿参观声明书，然后他就把你带到一个嗯三栋楼的 IKEA， 你知道那有多大有多高吗？<笑>然后很贱的是，大家下游览车地一件事情要干嘛
0: ？上厕所啊！没
1: 错，他就把厕所盖在三楼，就是他们最高楼。然后呢，你必须走完全部三栋楼，然后你才能出去那个地方。
0: 但是你也可以选择不要逛，然后赶快走
1: 。没有这个选择，因为他们没有像 IKEA， 就是你旁边还有一个小门，你可以直接结账出去。你一定要全部走完 ，OK， 三栋楼哦，有天桥的那种，然后走完你才可以离开那个地方
0: 。好了，但是呃，就算你签了这个自愿参观，<笑>但你也可以选择不买嘛
1: ，可以选择不
0: 买。对啊，那就还好了。我觉得这种东西它。呃，只是让你去那边，但他并没有把门关起来，强迫你要买到多少钱才放人呐、啊
1: 。哦，这样、個、已经算还可以的是吗
0: ？就是虽然这个听起来有一点点不合理，<笑>但是还 OK， 因为、嗯。我们早期真的有听过，在韩国团的时候，他就把门关起来。你这一团必须买到几万块的人生，嗯，买不到就不开门
1: 。哇，对，所以
0: 我刚听起来就觉得哦，也还好啦。如果说只是去上个厕所，那就走快一点，就把它走完，然后上个厕所就离开。嗯，是还可以接受，还可以接受
1: 什么、嗯对对对对？然后当下就比较没办法，因为我本来心目中就没有这个想法，然后最后就直接拖队，我就直接搭着公车就走。哦<笑>
0: 可是你那时候人不是在沙漠当中吗
1: ？对，就是沙漠之后，他把你带回市区。OK， 所以他就会顺，就是说，哎、欸，要回去的路上我们会经过什么地方哦？然后大家要上厕所吗？要哦，然后就进去，然后你就是走完
0: 才能出来这样。Oh, OK，、嗯、所以你就后来就没有继续跟着他们走
1: 。对，因为我记得他们有说下面还有几个购物站。
0: OK， 对，
1: 然后我就想说，我就当时我也不知道我哪来的勇气，我就直接查了一下公车，然后我就直接跳上公车，我就走
0: 了。哎<笑>、欸，你这样子其实导游蛮蛮麻烦的耶
1: 。可是因为他们的那个旅游模式有点特别，因为他们旅游团不是说每一个都像我这样一日游哦、喔，他们有些是五天四夜的。嗯、然后有些是像我这样一日游的，然后他们会在中间交换人，哎，你去那一车，他去哪一车，然后之后再这样载着玩这样。所以我就算离开了，因为我自是一日，所以他根本不会怎样
0: 。因为对我身为领队导游的一个身份来讲，对，如果说团员在行程当中不见了，嗯，这件事情对我们来说是很严重的
1: 。可是因为你们是都是大家都是包团，可能你五天四夜嘛，对不对？然后你有一个 list。但是
0: 我自己的想象啦，如果说就算是好，有人是三天四夜，有的人是一天的，可是我上车的第一个工作就是点人头，对，就是你今天参加我就算是一日游，可是我点人头点不到的时候，嗯、我就会很担心，很麻烦，嗯
1: 、然后就开始打电话，对不对,对？然后我也想说他会不会打电话给我，就他没有打电话给我
0: ，哦。OK， 好，这样我可
1: 以离开了吗？
0: <笑>好，放你走<笑>、哦。谢谢。我我觉得你刚刚讲到一个东西很有趣，就是说如何在青旅里面跟人家建立关系。对，其实我自己有一个很棒的经验，但我觉得你刚做的非常好，就是走过去问人家说：“哎、嗯欸，你在吃什么？对，你在煮什么？”因为这个时候他们百分之百问你要不要吃。
1: 对<笑><笑>我就是想着，这样。嗨，你问我说要不要吃，我当然说好啊。
0: 对，因为。大家都是陌生人的情况下，可能都是准备自己的餐点。可是如果你主动走过去的时候，他就会问你要不要一起吃，然后你们就会哎、欸、开始聊天，建立关系，然后就一起玩。对，我觉得这个真的是蛮聪明的
1: 。<笑>就是我觉得后来在情侣多生存几次之后，就知道说想要接近人，就是开始问一些小事。嗯
0: ，嗯对，或者是问说哦，那呃，你们今天去哪里玩啊？然后接下来我想去哪里玩啊？大家就可以互相交流一些旅游的经验。
1: 对，
0: 那既然你跟呃这些青旅的人有认识了之后，那你的一些后面的旅游有没有走得比较深度一点
1: ？有，就是因为我知道他们里面有一个是内蒙的人，因为基本上青旅就是结合不同地方的人。可是，呃，在中国有个很特别的现象，就是我不知道你有没有遇过，就是假如說你住台北好了，然后你明明有一个家，但是你偏偏还是要搬出来住
0: ，我不能理解。<笑>
1: 他们那边很多这样的人，就是他明明在台北有个家，可是他家里不住，他出来住情侣。可是原因就是说不想待在家，而且他们情侣很便宜，一个以、哦、不想
0: 跟爸妈住吧，是不是这样子
1: ？也可以这么说啦
0: 。OK。对
1: ，然后所以那边就是会有多多少少一些就是像这样的人，然后刚好就有认识一个，然后我就说，哎、欸。你既然是内蒙的人，那你有没有推荐我去哪里？我有点想要去草原，因为沙漠我去过了嘛。那内蒙有两大草原，第一个就是大家很常听过的呼伦贝尔大草原，然后第二个是比较少听过的叫做锡林郭勒大草原。但是呼伦贝尔真的离首府太远了，起码搭火车也要八到十三个小时吧，其实我也忘记了，反正就是会多浪费掉我一天的时间，然后飞机也比较贵。就没有预算的话就不考虑，然后锡林郭勒就是还是可以接受的范围、嗯，所以后来我就在考虑这个地方，可是因为那个地方真的没有听过，然后交通方不方便我也不知道，所以一开始那个那个大叔我叫他老漂亮，因为他他微信名叫老漂亮，然后他就跟我讲说来来来，我给你介绍一个歌，这靠谱的靠谱的，来来来我给你介绍，然后他介绍完，因为在大陆你有用过微信吗？大家的头贴都是一些很中二的图片，然后名字也是会一些什么比较嗯“床前明月光”这种之类的名字，所以根本看不到名字，也看不到照片，这样。他们第一件事情就会跟你要照片，但呃，身为一个陌生人来讲，我会觉得第一句话要照片就比较没有礼貌，而且企图心比较强一点点。然后他之后的。呃，问话方式带有一些企图性，所以我就比较打哈哈带过，就觉得、哦、他介绍了一个不怎么样的旅伴给我。然后后来是因为我跟这老漂亮有在陆续的出去吃饭呐、啊、逛一逛这样，他就发现说，哎、欸，我是一个很淳朴的女生，因为一个人旅行我。就是每天就是素 T 牛仔裤，然后每天都把自己弄得很丑，就是要保护自己，所以我就是让他感觉到我好像是一个从乡下来的小女生这样，然后所以他要我离开的前一天，他就语重心长地跟我讲说，我觉得你是一个特别好的女孩子，就是没有什么心机的感觉，所以我要动用我的人脉，介绍一个人给你认识，然后保护你这样子，啊对对对，就是呃这、就是重量级的那种感觉，然后我就哎呦。好料要来喽！这样，他就当天打电话给那个哥，那个哥的名字叫夏哥，我们都这样叫他。然后夏哥他是一个政府官员，是在锡林郭勒当政府官员，所以他就说靠谱的，靠谱的。然后他就说啊，你叫什么名字啊？然后说哦，我是义宁这样子。然后他就说哦，好啊，欢迎你来这玩啊，我明天等你啊，这样。然后我就去了，这样。那我到锡林郭勒就是一出站，第一个反应就是。世界上怎么会有这么闲暇的地方？就是他们没有高楼，然后车子都是慢慢的，然后白云也是慢慢的，然后一切就是你很想在活在一个画里面，走在画里面的感觉
0: ，好像世界被按下了慢动作键
1: 。对，这个说法说得很好，这样，然后基本上车站也没什么人，就是真的很适合去放松的一个地方。然后我就去那边。呃，一开始是因为他没有空，所以他就请另外一个人来接我，然后就是他小哥好了，他就先派一个小哥来接我，然后他就带我去吃早餐。内蒙早餐你猜吃什么
0: ？呃，羊乳。
1: <笑>羊乳是什么？<笑><笑>感
0: 觉就是会有一些羊奶啊，然后加一些茶啦等等的
1: 。他们早餐比较传统一点的话是吃咸奶茶。然后还有羊肉跟一些炸果条，那他们咸奶茶是加一点那个小米，所以很香。他就带我就去吃那个，然后吃完之后呢，就大家就有一给我一个感觉，就是这是哪来的，然后想要怎么办那种感觉。然后但是夏哥他就是比较有通情达理的人事观，所以他就说：“哎、欸，那个小哥啊，你就带他去那个博物馆啊。”然后我们就把所有的博物馆走过一遍，真的有一点。嗯，不是太有趣啦。这样<笑>。<笑>对，因为内蒙那边比较有趣的，就是可能是蒙古那时候的历史對，对，然后那边是就我觉得有趣，就是那边的历史而已，而其他我就觉得还好，这样。然后，嗯、呃，他们就在想说要怎么招待我去旅游，这样。可是我就觉得有点不好意思。我就说没关系，你们方便就好。那如果你们不方便，我就自己走走看看，然后过几天我就离开这样。然后他们比较北方人很热情，他会觉得说你难得来一趟，我不可以让你这么这样空手而归的那种感觉。然后所以呢，他就说啊，你就带他去晃一晃。结果到了晚上之后呢，那那个夏哥他就动用了关系，帮我弄到了一张马都的表演。马杜的表演，它是因为草原上除了牦牛以外，就是马这个动物比较常会看到。那马斗表演，你想到马的表演，你会想到什么？赛马？赛马吗？对，没有、哦，他们是在一个舞台。你有看过舞台剧吧？当然了，<笑>舞台剧上面，然后放了十几匹马，然后演一个剧给你看，然后就是那些马会有点像那种《还珠格格》，哦，然后就开始跟着跑的那种感觉。哦，对，然后散场之后，你就会看到马，就是会跟着你一起回家。然后那种那个画面蛮壮观的，因为不是一两匹而已，是十几匹的那种。然后还有白马啊、黑马，然后还有褐色马这样。然后那那场表演一场就要台币两三千块，他就让请我看的、啊。哇
0: ，这么贵啊
1: ？对，很贵。然后他就是，但结束之后有一个应酬，这是代价，就是天下没有白吃的午餐嘛。他就帮我说：“哎、欸，来来来，介绍。”一个我们的新朋友给大家认识，他就叫了好多个男生，就是有头，一定算当地有头有脸的人，然后开始跟我一一介绍。我一开始觉得有点不爽，相、就、亲、是
0: ，想当地富二代<笑>
1: ，<笑>也没有那么夸张。我当下就觉得说，我就只是来往，为什么还要应酬？但是看久了之后，就反而有一种，嗯，这就是社会，因为我接受人家这样好，他也必须让每个人知道说。呃，为什么我今天要做这件事情？然后首先第一个就是给我门票的那个人，他就是要我跟人家道谢。那接下来我还要留两天嘛，那这两天他就把我托付给另外一个人，就是嗯，他是在当地是做清洁、垃圾车的，也是富二代。他就说：“哎、欸，你们在哪边不是有房子，不是有酒店吗？你就安排人家住住两天，一天两三千块台币，也就免费让我住了。”对，然后就是要让我跟他道歉，然后就是。照会一下，说：“哎、欸，我是谁谁谁，然后嗯、呃，很谢谢你招待我来这边玩，这样子，然后就这样大家喝个酒啊，吃个饭，然后社交一下这样。所以我的接下来两三天就有着陆了，对。然后可是那地方有点远，那地方叫乌拉盖，开车要差不多五个小时。然后那五个小时基本上就是高速公路，你想象高速公路就是一条水泥地嘛，对。他们那边高速公路不是这样子，就是充满的牛跟马。”<笑>然后没有任何的杂道，然后也没有任何的嗯交通什么耗资什么都没有，就是一条牛跟马的路，然后就是一路草原到那个地方，<笑>然后去到那边之后，那真的就是北方很乡下的地方
0: 了。嗯，呃，乌拉盖那边有一些什么样的特色吗
1: ？乌拉盖那边其实就是山水景。还有草原，就是一览无遗的草原。你我现在讲草原，你可能可以想到就是可能大安森林公园那种草地，可是那边的是你会站在那边，然后就是发呆，很舒服的一个地方。我没办法用言语去表达那种心旷神怡的感觉
0: 。OK <笑>。那你去内蒙古那边有没有去体验他们的特色住宿，就是蒙古包？
1: 这是一定要的，啊。就是蒙古包就是在那个草地上。那蒙古包你应该就是一个远远的，一个远远的。但你会想象它里面会有什么样的设施吗
0: ？里面中间应该会有一些炕或者是什么东西吧。<笑><笑><笑>对不起，我真的没住过。
1: <笑>没有没有，他一开始我也想说，他会不会里面很像那种，就是电视上演的，就是可能以前古装剧演的那种，可能会有什么木,木头做的那种床啊什么之类。其实没有，就是他们那边因为观光客多，所以就会有比较正常的基本饭店设施
0: 。OK， 像什么冷气啦、哦嗯，或者是一些空调等等，或者是像浴室。干湿分离等等的，有有有有有。
1: 然后比较特别是会有一只防防蚊拍，这、哦、<笑>是每个房间基本配备。然后比较特别是，因为他们那边就在草地上嘛，所以供电供水会相对困难一点点。所以他们的热水很早就会断电哦。嗯，然后晚上基本上也没有路灯
0: ，就是你要在几点之前完成你的洗澡，对，不然之后都是洗冷水澡，<笑>就很像
1: 宿舍那种感觉。
0: <笑><笑>有有有有。
1: 对，然后晚上也没有，它会断断电，就是没有那个夜的那
0: 种的。OK， 我觉得也是蛮特别的一个体验，尤其是在完全不通电的情况下，晚上看星星应该超级美的。对，那我们刚刚前面就是有讲到，就是呃，他们介绍了很多当地的这种二代给你哦。对，<笑>那你跟这些当地人呐、啊，后来有没有一些什么样的难忘的故事
1: ？有一个就是因为在我去的那个小哥，他真的是一个。因为其实刚我刚到的时候，他其实才刚离职两天。然后要不是有他的话，其实我没办法在内蒙古住下来，因为他们那个地方，呃，因为跟城市比较有一些距离，所以你光是台胞证进去，你没办法住
0: 。为什么
1: ？不知道。就是那时候到后期，很多青旅是不接受台胞证入住的。然后刚好是因为他的前一份工作在酒店工作，有点算是用他的人头保证。然后让我进去住的，然后还跟我讲说，事后他跟我讲说，其实酒店的人以为你是那个特务，哦、台湾来的特务。特务
0: 也不会长成你这样子，好不好
1: ？<笑>对，然后我就说，我想这样算特务。他说，对啊，然后要不是我跟他们讲，就是你没办法进来这样子
0: 。因为你的形象看起来就是个软妹子，怎么会是特务的形象？
1: 反串。
0: <笑>好 ，OK， 这样子看起来比较有反差感
1: 。对，然后就是。因为刚好他离职，所以他就有空可以带着我出去玩。然后乌拉盖子他带我去，嗯，然后因为他其实也没有想过会有这场旅程，所以他就問我说：“哎、欸，我带你去别的地方好不好？”我说：“好。”然后他就把我带到通辽去，然后通辽跟内蒙的距离嘛。应该不记得，你看你好巧说内蒙在呃中国的正上方好了，通辽是在右上方，就是等于是你要再开差不多三四个小时的车过去，然后对我来讲就是一个很远的地方，然后是去见他的表弟，然后他他说他已经好几年没见过了，所以就是刚好我去的话，就是他要招待我们吃饭这样，然后那时候他有他的表弟跟表弟的老婆跟老婆的哥哥。就是这个蛮奇妙的聚会啦，然后他们就带我们去吃那个羊肉乳。然后羊肉乳还有那个表演，就是草原三杯酒，他们有灌我酒，嗯，就是敬天、敬地、敬祖先，然后不能不喝，不喝他们会生气。<笑>对，然后就是那个酒就蛮烈的这样，然后那时候我有犹豫了一下，因为毕竟是陌生人，所以我的酒量也没有说很好，但是那个小哥他已经喝到整个脸都红了。然后我就说：“你等一下还要开车回去，哎，这样子好吗？”他说：“没事。”然后就没事的下场就是我们在草原没有路灯，就是在一个摸黑的草原上时速一百二冲回去，我真的快吓死。<笑>我还问他说：“你确定你要这样开车？你可以开慢一点吗？”然后就整个嗨起来了。他就是说。这样子还不够快吗？然后他就加到1百0然后我真的超生气，最最后我有对他发脾气了。可是他把我介绍给他们那个弟妹，因为他们那天有请我吃饭嘛，然后我没有加微信，因为他们其实蛮热情的，就会说：“哎、欸，妹妹，我给你加个微信。”这样子。然后加完回来之后，隔了一两年吧，好像隔年一两年，我忘记了。然后那个弟妹，他就突然有一天传了讯息问我说：“哎、欸。”你还有那个小哥的消息吗？我想起他叫明月，他说：“哎，你还有明月的消息吗？”我说：“哎、欸，呃，我微信他看看怎么了吗？”这样他说：“一直联络不到这样子。”然后因为其实明月他在内蒙其实是没什么朋友，就是跟家里也是有点疏远，就是比较独来独往那种感觉。然后他在那边的朋友其实我都认识，就是下哥那一群，所以我都认识。然后那时候他的弟妹就传讯息给我，就说我们都联络不到他，可不可以请你帮帮我？这样，那我就去问夏哥，然后夏哥说：“哎、欸，前几天还看他好好的在喝酒啊，什么之类的。”然后他弟妹就说：“好像听说他坠楼了。”对，然后我们就说：“嗯，应该不可能吧？”夏哥也说不可能，因为前几天有看到他还好好的。这样，结果他就说他去他住的地方看看，结果没想到真的就离开了。然后。离开的当下就是，呃，因为两边家人跟他的朋友其实是不认识，他们唯一的共同点只有我，所以那时候我就觉得说，当初他陪伴我这么多，帮我这么多，然后好像是为了等这一刻的感觉，就是因为最后是我帮他们两边就是安排怎么见面呐、啊，还是呃留讯息什么代话什么的，就是我有帮他们做了一道桥梁这样。
0: 怎么最后变成是一个悲伤的结尾？
1: <笑><笑>不好意思，但是因为真的让我感触蛮多的
0: 。是那、嗯、呃，你后来知道明月他为什么会坠楼
1: 、呃？有很多种说法，有人说喝酒，然后有些人说他心情不好，但确切没原因，真的没有人知道
0: 。OK， 好，反正就是很遗憾的，他离开了人世间
1: 。对。然后他给我的冲击其实蛮大，因为两方都不知道什么事情的情况下，然后竟然是有我一个跟你们都不相关，反而还远在这么遥远的地方的人牵起了这条线。然后那时候其实我心情也是有点难过。
0: 对，我觉得他当初带你去见家人这件事情，其实搞不好就是想要介绍你给他的
1: 家人家人、喔、<笑>没有，他有女朋友啊。哦
0: 、oh, ，OK。对。那可是为什么后来这件事情他们不是去找他女朋友，而是来找你呢
1: ？哦、oh, ，因为那时候说起来他有点渣，<笑>他一个男生带我出去玩，我觉得有点不好意思，然后我也很怕，就是会呃破坏人家的感情，所以就有问他說，说、欸：“你有没有女朋友？”他跟我说没有。我就很放心跟他出去玩，然后就没想到，就是因为那时候我有他们有说要带我去吃那个在草原上烤串，然后他们一直没有带我去，所以我们就是在某个人家烤肉。然后他就问我说要不要去，然后我就说有谁，因为我很怕他又喝酒就很危险这样。然后他就说哦有我女朋友，然后我就嗯你有女朋友？他说昨天刚交的。<笑>然后后来我见到那女朋友，然后我就就趁他不在的时候，我就问那女生说：哎你们交往多久了？一年半。
0: 炸
1: 超，超超炸！而且那天他们就是我们吃完烤肉之后，他送我们每个人回去。他还问我说：“你跟那个嫂子聊什么？”然后我就说：“哦，没有女生的小事这样。”然后我就还问了一句说：“你会怕？”然后就说：“没有啊，那没事就好。<笑>”然后他还本来想要做<笑>对。然后而且他还本来想要冲进我房间呢、欸。然后。嗯对，就是因为他送我回房间，然后他说你有喝一点酒，送你回去。然后我说不用，然后他就硬要跟上来，然后结果我要关门的时候，他就把门这样顶住，然后我就吓死，想说你现在是要干嘛？然后后来我就说我不想要这样子，你回去，因为我知道他已经就是喝酒，已经就整个人已经
0: 无法不知道自己在做什么了。对，
1: 然后后来把他赶走之后，就好险我隔天要离开了。
0: 所以，其实我觉得一个女生出去旅行还是要稍微顾一下自己的安全、啊、对
1: ，但我觉得很建议，就是女生自己出去旅行的时候，不要想说要把自己打扮多漂亮，你就是真的尽量能把自己弄丑，就把自己弄丑
0: ，这样相对讲比安全一点。<笑>没错。好，那宁宁，最后我想问你一个问题，就是假设明天国门就解封，嗯，你第一个想去的地方是哪里？土耳其。为什么
1: ？<笑>因为我上一次听你。在台中那个分享会的时候，你说了一句话，真的非常触动到我的心。就是你说我们要趁年轻的时候，先去一些比较身体可以负荷的地方，然后到老了，我们再去一些比较好的城市去享受，慢慢走展。然后，其实我一直对中东也是非常有向往，但是因为对一个女孩子独旅来讲，比较稍微危险一点。然后，我觉得土耳其相对可能来讲难度不会那么高。所以我就第一个想要去土耳其
0: 。那我觉得你现在就可以去买机票了<笑>，因为现在去土耳其真的超便宜啦。<笑>
1: 你不是要开那个什么彩线团吗
0: ？哦，
1: <笑>可是因为你开的时间，我要上班没有办法
0: 。<笑>好啦，那你就等以后有机会，我开团在一起来玩。
1: <笑>好，没问题。
0: 对对，因为其实宁宁她也是有去参加台中场的那个粉丝见面会。对对，那天真的是我觉得。蛮开心的，<笑><笑>看到很多很多的朋友對。对，好，那我们今天真的很高兴邀请到宁宁来跟我们分享，就是呢，他在中国大陆那边交换的故事，以及他去内蒙古那边旅行，然后又遇到了这个不幸。离世的好朋友的故事，嗯，对。那另外呢，宁宁自己也有一个 podcast 频道，叫做 CNN 好奇宁宁。那主要在聊的内容呢，就是一些各种不同职业的访谈。对、嗯。那如果说大家想要了解宁宁的一些故事呢，也可以到他的频道那边去收听相关的链接，我会把它放在资讯栏。好，那我们再一次感谢宁宁，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后记室